0: Pelo teu mover maravilhoso, gracioso e poderoso, onde nós cremos, as vidas saíram daqui edificadas e hoje também vão sair da mesma forma, Senhor. Obrigado, Senhor. O nosso coração está alegre, sentimos alegria em nossos corações. Tua paz que excede o entendimento Senhor Confirma a Tua presença Nossa alma está cativa Ao nosso Espírito E o nosso Espírito está cativa ao Teu Espírito Nossa mente está cativa à mente de Cristo Por mais que haja um movimento poderoso sempre haverá paz em nossos corações quando isso vem do reino sempre haverá paz em nossos corações quantos sentem paz quantos sentem uma paz fluindo no teu coração essa paz prepara o nosso coração para tudo que o Senhor quer liberar a palavra que Ele quer trazer, essa paz prepara a nossa mente, torna ela receptiva ao entendimento daquilo que é ministrado, a paz do Senhor, excede o entendimento, não importa, o quanto você veio em angústia, em aflição, ela te traz domínio próprio, então nós temos que ser gratos ao Senhor pela presença dEle, amém queridos? pode-se assentar aleluia o reino de Deus sempre é estabelecido em paz tem alguns movimentos que eu participo que por mais que parece um grande movimento e o poder de Deus, eu sinto tanta coisa na minha alma, agitação e sinto algo desalinhado, sinto uma falta de paz, estão aqui? E eu entendo que o que vem do reino de Deus, por mais que venha a ser poderoso e nos leve a, a glorificar, a exaltar, por fim nós sentimos paz, quantos estão em paz? aleluia, amém queridos, nós vamos dar continuidade, na última ministração do seminário, quantos estiveram aqui no seminário, levante a mão e permaneça com ela para eu ir olhando, aleluia, aleluia, glória a Deus, foram, foram três dias tremendos para a glória de Deus, muita mensagem liberada, palavras reveladas, e eu creio que todos nós fomos edificados, até eu que, que libero palavra, recebo muitas vezes, renovo naquilo que já tenho do Senhor, então para mim também é muito edificante, mas eu quero dar continuidade, quero concluir como eu falei, com a última peça da armadura, porque nós estamos falando nesse seminário, sobre guerra espiritual nível pessoal, onde eu trago o entendimento, de como nos revestir da armadura do Senhor, usamos o capítulo 6 de Efésios, onde o apóstolo Paulo fala sobre esse revestimento, e aí nós ministramos em grande parte dentro dele, falando das peças da armadura. Por fim, hoje eu quero tratar agora com a última peça que nós vamos falar que é a couraça da justiça, diga, a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma peça que era colocada no peito do soldado, Protegendo os órgãos vitais O coração e o pulmão Para que nenhuma seta Nenhum dardo viesse alcançar Viesse entrar Porque se não tivesse essa proteção E o dardo viesse entrar no coração Ou no pulmão Poderia vir a óbito, a morte Então é uma peça fundamental Para permanecer vivo Então para nós, filhos de Deus Que nos tornamos guerreiros em Cristo Jesus Temos que ter essa peça alinhada temos que ter ela bem encaixada todos os dias, para que o inimigo não consiga acertar o nosso coração, paralisar a nossa força de respirar no espírito, acertando o nosso pulmão espiritual. Então temos que estar selados, para isso temos que saber como estar selados. Então antes de falar diretamente da armadura, da peça, eu vou falar o que envolve o revestimento dessa peça, que são as provações de um guerreiro, quantos sabe que o guerreiro passa por provações? Pelo menos 10% sabe. quantos sabem que nós passamos por provações? Quantos estão aqui queridos? É. Aleluia! Tem até um livro que eu trouxe da doutora Rebeca Brown, uma mulher experiente na guerra espiritual, onde ela fala as provações de um guerreiro, e aquela traz experiência daquilo que ela passou, nas suas, nos seus combates na guerra espiritual, pois bem, então há provações, há realmente situações em que nós passamos como filhos de Deus e como guerreiros de Cristo, que são como provas, como obstáculos, como dificuldades, que vêm por várias situações, e, inclusive, eu estou editando agora um livro que eu falo sobre os tipos de provações, por onde elas vêm, qual é a origem. Então, no livro em si, ou nessa ministração completa, eu falo sobre todos os tipos de provações. Mas hoje eu quero especificar uma, um motivo que nos leva às provações. E a forma de vencer essas provações é nos revestindo, do, de, nos revestindo da couraça da justiça, amém? vamos entender Tiago, capítulo 1 versículo 2 a 5 Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 5 vai colocar aqui, porque eu não trouxe a Bíblia ou não sabia? não sabia? ah, já está é rápido demais aqui, né? Jesus amado Glória a Deus, dê um glória a Deus aí, a Deus. aleluia, vamos ler, Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, e qual é o propósito da provação? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, mas observe esse versículo seguinte, se alguém de vocês tem falta de, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade e lhe será concedido, então aqui Tiago ele está falando, que as provações que nós passamos tem como propósito final nos aperfeiçoar, nos habilitar para viver uma vida onde a nossa fé aprovada, vai nos levar a viver de glória em glória e de vitória em vitória, amém? Então as provações vêm, só que o que nós temos que entender, é que nem todas as provações, elas vêm como vontade de Deus, uma das coisas que a igreja falha em entender sobre provações, é achar que todas as provações vêm de Deus, tudo que ela está passando, ela diz, Deus quer assim, se Deus quer assim, Deus está me testando minha fé, seja feita a vontade de Deus, seja feito o que Deus quiser, e não é bem assim, é por isso que Tiago no versículo seguinte, ele fala assim, aquele que não tem sabedoria, está dentro do contexto de falar sobre provações, aquele que não tem sabedoria, ou seja, aquele que não tem sabedoria para passar pelas provações, para saber de onde elas vêm, por que elas são geradas, peça a Deus, porque Deus vai dar de bom grado o entendimento, de quais são essas provações, para que você possa se assim passar e vencer cada uma delas, amém? então dentro dessa sabedoria, pela graça do Senhor, eu compreendi que há pelo menos três motivos, e eu vou tratar só com o primeiro, que nos leva a provações, que na verdade não é culpa de Deus, Deus não quer, Deus não tem como propósito, e nem é Deus que está fazendo, estão aqui? Isso vai ser comprovado em Tiago capítulo 1, versículo 12 a 15, Vamos ver o primeiro motivo que nos leva às provações. O que será que faz mais os filhos de Deus sofrer? O que será que faz mais os filhos de Deus ser atacados pelo inimigo? O que será que faz mais os filhos de Deus passar por necessidades, dificuldades, problemas? Tiago vai dizer, o primeiro tipo. Ele diz, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu, aos que o amam, é tremendo, como sempre, ele coloca uma esperança, que independente da aprovação, se buscarmos a sabedoria para passar por elas, nós vamos sair abençoados pelo Senhor, diga assim, tudo coopera, para o bem, daqueles que amam o Senhor, que tem um propósito e um chamado nele, aleluia, e aí ele continua dizendo, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando, pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido da luz o pecado, e o pecado após ter sido consumado, gera a morte. Aqui o Tiago vai dizer, queridos, o primeiro motivo que mais nos leva às provações que são as nossas ações ainda na carne, os frutos da carne, é aquilo que nós fazemos fora do Espírito, na nossa mente natural, no nosso raciocínio natural, é aquilo que nós fazemos de errado, são as nossas decisões, as nossas ações, as nossas palavras, estão aqui? E ele está falando que isso não é culpa de Deus, não é Deus que coloca mal desejo em nós, para que a gente faça algo para depois Deus nos aprovar. Para depois Deus nos socorrer não, pois Deus não pode colocar carne em nós. Ele coloca o espírito de vida para vivermos no espírito. Estão aqui? Não é Deus que coloca o mal em nós, pois ele não pode tentar, ser tentado pelo mal, pôr o mal em alguém. Não é Deus, querido. Diga não é Deus. É aquilo que nós fazemos de errado. Filipe, seu irmão, é o que você faz de errado, que mais gera prova na tua vida, não é culpa de Deus, não é propósito de Deus, só que graças a Deus, que Ele sempre tem para nós o um escape, a resposta, o socorro no momento oportuno, diga a glória a Deus, Ele sabe da nossa infantilidade, Ele sabe da nossa natureza carnal que precisa ser vencida, ele sabe que viemos do pecado, estamos enraizados em muitas coisas que precisam ainda ser eliminadas, então Deus não está no trono nos condenando, nos apontando a nossa fraqueza, Deus Ele não está olhando para cada um de nós dizendo, está vendo, você errou de novo, vou aplicar meu juízo em você, vou corrigir você, não queridos, não é essa a forma de Deus tratar com as nossas falhas, não é essa forma de Deus nos ajudar no momento em que nós erramos Sabe qual é a forma de Deus ajudar? Ele colocou o seu filho Jesus Cristo à sua direita Que conhece todas as nossas fraquezas Que conhece todos os nossos sentimentos carnais Que sabe aquilo que nós fazemos de errado Para quê? Para que Cristo Jesus possa nos ajudar Misericórdia Vocês estão aqui queridos? diga assim, glória a Deus, glória a Deus. Eu, tenho um eu tenho um socorro, Jesus foi colocado pelo Pai a sua destra, com o um propósito, de te ajudar justamente aonde você errou, se não entendemos isso, no momento que nós falhamos, começamos a nos culpar, a olhar para nós mesmos e só nos condenar, e por isso muitos param, porque acha que Deus se distanciou, acha que agora não tem mais jeito para a sua vida, que falhou mais uma vez, e ao contrário, Ele sabe que nós vamos falhar muitas vezes, Ele sabe que nós precisamos ainda ter sabedoria, então Ele está esperando que nós venhamos ir até Ele, que nós. Vamos até Ele e falar: Jesus, me perdoa por minha ignorância, me perdoa pela minha falha, me perdoa pelo meu erro, me perdoa pela minha falta de sabedoria em lidar com essa situação, me perdoa, Senhor, porque mais uma vez eu gerei uma situação que me gerou problemas, então é você reconhecer o teu erro, mas buscar nele a graça do perdão, e por meio dele o poder, para poder ser transformado, e assim poder continuar a tua caminhada, como um filho, como um guerreiro do Senhor, o Senhor tem uma forma de tratar tão graciosa, muito séria, mas graciosa, a graça é podermos chegar diante dEle, independente do que fizemos, e por Ele ser perdoado, e lavado. E esse lavar pelo seu sangue é o que nos justifica. Quer ver uma prova dessa ação na prática? Lembram-se que Pedro negou Jesus, assim como Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus três vezes e depois que Jesus morre e ressuscita, aparece para ele, numa situação, Jesus chama Pedro, e faz uma pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Quantos sabem disso? Faz a primeira vez a pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro com um coração ali, porque o que estava no coração de Pedro, quando Jesus o chama? Agora ele vai, agora ele vai chegar e vai falar, tu me negou? Foi? tu não acreditou que eu ia ressuscitar, olha aqui, ele esperava uma situação, em que Jesus iria confrontar direto, e descer o cajado, mas não, Jesus vai atuar como ele atua no trono hoje, da mesma forma que ele atuou com Pedro em terra, ele atua conosco no trono, toda vez que nós vamos a ele, ou temos um encontro com ele, é normal, sentimos no nosso coração a culpa, por causa da presença dele, nós sentimos a consciência alertada, sabemos que falhamos, sabemos que erramos, mas nós estamos do Senhor, que é gracioso e que tem só um propósito, nos restaurar, e como Ele nos restaura? Perguntando, quanto você o ama? a profundidade da nossa cura e do nosso perdão, vai depender da quantidade do amor que nós temos para com Ele, é por isso que Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Então tira a mente e o coração de Pedro, dele mesmo, da sua falha, da sua fraqueza, do seu erro, do seu pecado, e leva a Jesus para olhar para o coração de Jesus, para olhar para o relacionamento que ele tem com Jesus, para que assim ele venha olhar para aquele que pode perdoá-lo, então Pedro diz, Senhor eu te amo, mesmo que meio assim, ainda com o coração meio ferido, e Jesus tendo o discernimento, pergunta mais uma vez, Pedro tu me amas, olhe para mim queridos, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas Ele nunca desiste De estar sempre perguntando Pedro, tu me amas? Maria, tu me amas se você me amar sempre eu vou te perdoar sempre eu vou te lavar sempre eu vou te renovar e sempre eu vou te dar um destino apacenta as minhas ovelhas, vai fazer aquilo que eu dei em tuas mãos continua realizando o propósito que eu te dei se é tua família, cuida da tua família não acaba com o um casamento não larga os teus filhos, volta Continua Com aquilo que Ele está te confiando Em tuas mãos O amor Nos perdoa e nos leva A provar esse amor aos outros É um momento Que nós somos revestidos Da, courata, da couraça da justiça Somos justificados E a palavra diz Que essa couraça da justiça É também a couraça do amor Diga amor não é segundo a lei, julgando e condenando, e está certo, a lei foi dada para justamente mostrar ao homem o seu erro, diga a lei foi dada, para mostrar o erro, para mostrar que eu sou pecador, mas a graça dá a capacidade do homem ser perdoado do seu pecado, a lei mostra o meu erro, a graça me perdoa em Cristo Jesus do meu erro, então a lei é importante, para trazer luz aonde eu errei, mas a graça é maior, porque pode por meio de Cristo, me perdoar no que eu errei, e assim ser justificado, lavado pelo seu sangue, e continuar a minha vida, quem entra nesse nível queridos, sabendo que por mais que durante um dia, tenha falhado, e está passando consequências, tribulações e dificuldades pelo que fez, tem um socorro. Tem um Senhor que está dizendo, eu não estou longe de você. Eu, você me ama. Pedro, tu me amas? Essa vai ser a pergunta. Sabe quem deixa de ser perdoado? Quem deixa de amar Cristo Jesus? Quem se distancia do seu amor? Olhe para mim. Quem vai para o inferno não é porque Deus lançou no inferno. É porque a pessoa rejeitou o amor de Cristo. Quantos estão aqui? Quem vai para o inferno não é porque simplesmente Deus o mandou. É óbvio que é Deus que manda para o inferno. Mas quando manda para o inferno, há um motivo. Qual é o motivo? Rejeitou o amor de Cristo. Estão entendendo? Então diga: se eu rejeitar o amor de Cristo, eu vou permanecer na minha culpa, eu vou permanecer sofrendo mas se eu aceitar o seu amor se eu amá-lo ele me perdoa ele me lava, Ele me limpa, Ele me renova, e Ele me põe de pé novamente, para que eu continue a minha vida, por mais que eu venha falhar algumas outras vezes, todas as vezes que eu me achego a Ele, diante do Seu trono da graça, no momento oportuno, Hebreus capítulo 4, versículo 14 e diante diz isso, Ele está pronto para nos socorrer... Não é uma falsa graça. Ah, então eu vou errar, depois eu vou pedir perdão. Isso é presunção. Isso é antecipar o pecado. E nenhum filho de Deus, queridos, antecipa o pecado. Pode até cair em um erro. Em uma falha no momento. Ou coisas que precisam ser tratadas. Mas não vivem pecados conscientes, nem muito menos peca para depois pedir perdão. Estão aqui pedimos perdão por aquilo que falhamos, que ainda não sabemos fazer diferente, e Ele sabe, Ele sabe, diga assim, Deus me conhece, quando Ele me salvou, Ele sabia, que ia ter, ter que pôr fralda em mim, limpar as minhas sujeiras, me dar leitinho, quantos estão entendendo? Ele sabe, quem é que cobra de um menininho pequeno ser, ser plenamente sabido? <risos> você vai cobrar do seu filhinho? Não, você tem que saber tudo. Na vida você já tem que saber tudo. Você não pode isso, não pode aquilo, não tem como. Então Deus realmente não espera que a gente venha, já depois que foi salvo, querido, acertar tudo. Só que é óbvio que na minha sabedoria em Cristo, buscando a sabedoria de Deus... Eu vou procurar acelerar isso, porque eu não quero ficar sofrendo pelas minhas burrices, que estão aqui. Eu não quero ficar dando justificativas porque eu sou ainda carnal ou infantil eu quero descobrir aceleradamente como ser aperfeiçoado, como me revestir da couraça, então achei o caminho, Cristo Jesus, o seu trono da graça, aonde todos os dias eu posso chegar diante dele e falar, Senhor me muda, me transforma, me restaura, me cura, me liberta, me perdoa, limpa essa, essa mente, e ele sempre vai dizer, se você me ama, quantos amam a Cristo? É isso que vai nos santificando e nos revestindo da couraça da justiça Essa justiça é a justiça de Cristo em mim Não é a minha própria justiça Ah, eu sou crente, eu agora vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo Não, é por meio de Cristo, é Ele que me reveste com a sua graça de perdão E é Ele que me dá todas as outras coisas que eu preciso do Espírito Então tudo vem dEle, é a justiça dEle Deus quando olha para nós, tem que ver a justiça de Cristo, o que Jesus estabeleceu em nós, a couraça da justiça, é o meu coração está lavado pelo coração de Jesus Cristo, é quando a santidade vai tomando conta dele, estão aqui queridos? quando a sabedoria vai me moldando, para eu tomar decisões corretas, e saber como fazer, como agir em todas as coisas, e então aí eu vou me revestindo da armadura, plena, com todas as peças que nós já vimos, e ainda somos revestidos dessa graça, de ser justificados, aonde o inimigo não pode ir contra a justiça de Deus, aonde o inimigo não pode te parar, não pode te matar, não pode te bloquear, porque é Cristo Jesus a tua justiça, é Ele que te perdoa, é por isso que se o diabo vem te condenar, você pode olhar para Ele e dizer, diabo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas têm sido passadas, e eu estou me tornando novo em Cristo Jesus, todos os dias da minha vida… Já passei em situações Em que o diabo me ajudou a ser purificado Como é que pode isso? Como é que o diabo me ajudou a me purificar? Eu mesmo tinha esquecido Daquilo que eu fiz de errado Aí num dado momento Olhe para mim, preste atenção Ele me trouxe memória Do que eu fiz Estão aqui? Ele me trouxe memória, lançou um pensamento Trazendo memória do que eu fiz Tentando me condenar, me acusar Diga ele é acusador E eu falei, verdade Fiz isso mesmo e não me arrependi ainda Deixei ele de lado, fui direto ao trono da graça Diante de Cristo Jesus falei, Senhor, me perdoa por isso que eu fiz Peço tua graça, tua misericórdia Me santifica, Senhor Me limpa, me justifica E naquela hora eu senti o perdão A misericórdia, a graça Voltei para o diabo e disse, agora Você não tem mais do que me condenar Em nome de Jesus, sai então quando nós entendemos essas verdades Nós não caímos Nos enredos do diabo de condenação Porque ele só pode te parar Naquilo que você ainda não levou diante do Senhor Mas se todos os dias Você for diante do Senhor Sendo aperfeiçoado Então querido a tua couraça Ela vai ficando cada vez mais grossa A graça vai, vai ficando cada vez mais espessa E o poder vai sendo cada vez maior E o diabo não pode te parar, diga a glória a Deus aleluia. aleluia dentro disso nós concluímos o revestimento da armadura quem participou do seminário então sabe que está completo diga está completo não, falta uma peça ainda só que ela é invisível ela não está escrita, mas é uma realidade de todo guerreiro, aprovado do Senhor sabe qual é essa peça? diga a capa da humildade Ela não aparece, ela é invisível porque ela é desenvolvida. Segundo o soldado vai aprendendo que tudo que ele venha a fazer, tudo que ele venha a realizar, as conquistas que ele venha a ter, as obras que ele venha a realizar, tudo é por meio da graça, pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo Jesus. Quem não sabe disso perde a batalha depois de uma grande vitória no momento em que nós conquistamos, realizamos, fazemos algo como um guerreiro, como um soldado, como um filho de Deus, é nesse momento, que o diabo vai vir pelas tuas costas, para acertar você com orgulho, para tentar inflamar você, dizendo, foi você, você conseguiu, o teu estudo, foi você que se esforçou, então ele vai tentar trazer as tuas habilidades humanas, ou as habilidades que você, Usou para poder ter o que teve, vai tentar potencializar no teu coração o eu. E se você não estiver atento, revestido com a capa da humildade. Quem já viu o soldado que usa aquela capa vermelha? Os romanos já viram? Que momento que aquela capa serve? Aquela capa, ela serve que no momento que ele vai diante de um general... Ele pega aquela capa e ele se cobre E aí ele se ajoelha E ele reconhece A posição do seu general Que ele é inferior Que as ordens vêm dele Que o poder está vindo dele Quantos estão aqui queridos? Ele reveste-se daquela capa Mas quando ele vai para a batalha Ele tira Coloca, amarra ela aqui de lado E ele vai com o combate Revestido da autoridade do seu general Do poder que está por trás dele então queridos, para o combate Diante de Cristo, nós colocamos a capa dizendo Senhor, tudo aquilo que eu vou fazer em combate Tudo aquilo que eu vou conquistar em combate Tudo aquilo que eu vou realizar em combate Tudo aquilo que eu vou viver de milagres Tudo aquilo que eu vou realizar, salvar, curar, libertar, prosperar Tudo isso Senhor, é pela tua graça É pelo teu poder É o Senhor em mim Aí quando eu saio da presença dele Eu coloco essa capa de lado Não tiro ela completamente Amarro ela aqui e digo diabo Agora eu estou revestido de poder Eu estou revestido de autoridade Eu sei quem é o meu general Eu sei quem é que está comigo Eu sei quem é que me dá habilidade para o trabalho Eu sei quem é que me dá a sabedoria Para lidar com as situações Eu sei quem é que me dá o amor para perdoar Eu sei que tudo que faço Tudo que sou, tudo que tenho E vou ter é pela graça Vem do general Esse soldado não é parado Nas vitórias Quantos você viu O senhor Engrandecer E depois ele cair Diga assim Deixou de revestir As suas costas Com a graça Para terminar Rick Jones teve essa visão no livro dele Ele viu os guerreiros todo o processo de guerra e de vitória, todos os inimigos que vieram de frente, esses guerreiros ganharam a vitória, depois eles desceram, todos felizes, porque tinham conquistado a vitória, e aí que Johnny na visão, viu um monte de demônios escondidos à espreita, só que esses guerreiros que estavam descendo felizes, não estavam vendo, e aí... O anjo que estava com ele, ele pergunta: por que, que eles não estão vendo? Olha lá, eles vão ser atacados pelas costas, olha lá, eles vão ser feridos. E o juiz diz, porque eles não estão revestidos com a capa da humildade. Venceram, mas não estão entendendo que a vitória não veio da força deles, veio do Senhor é por isso que a palavra diz, aquele que está de pé, tomara se cuide, se guarde para que não caia, e a forma de cair é quando nós perdemos o poder a presença, a graça do Senhor, então para que venhamos ficar de pé queridos, tudo aquilo que nós venhamos ter, fazer, conquistar temos que todos os dias dizer Senhor, é a tua graça é o teu poder, e aí depender dele em tudo, em oração em intercessão, como nós aprendemos dependendo, dele. Ele. Dê um glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o que reina Aplausos Aleluia Glória a Deus Assim finaliza Essa ministração do seminário Assim finaliza o revestimento da armadura Quantos dão glória a Deus, glória a Deus. Mas agora eu tenho que concluir Outra Posição que o senhor me deu, ou função, ou propósito, ou mandato, o senhor colocou no meu coração há um tempo, na verdade trouxe o um entendimento que era para ser liberado. Há um tempo atrás, eu nunca tinha assistido o culto do átrio pela internet. E eu estava passeando no Instagram, e vi, no, no, no domingo, e vi o culto começando. E eu falei, eu vou assistir o culto. Aí coloquei lá e comecei a assistir o culto. Comecei a assistir o culto, assisti todo o culto. E de repente o culto começa um movimento que eu fiquei surpreso, que foi a unção quando estava aqui, a unção dos pastores e todos aqueles que foram separados pelo Senhor. Foi uau, que tremendo! Fiquei muito alegre. Acompanhei uma glória que eu senti lá em São Paulo, queridos. Uau, foi Senhor! E agora foi tanta que o Senhor trouxe para mim um discernimento. Foi Jesus. Ele falou, eu também estou liberando uma unção bispal para os pastores que estão à frente, para que venham ser ungidos como bispos. Aplauda o que reino. Aleluia e isso está dentro do que Deus está fazendo, porque quando se levanta pastores, tem que ter os, os bispos que pastoreiam os pastores, a função de um bispo, basicamente, é pastorear pastores, estão aqui? Há toda uma função de administração, de governo, mas o propósito fundamental é pastorear os pastores, então os pastores desta casa, e aqueles que Deus vai trazer, outros pastores... Vão receber o pastoreio dos bispos dessa casa. Amém, queridos? Então, hoje nós nos alinhamos, conversamos, colocamos algumas coisas. E aí eu fui para o hotel. E dentro do que nós conversamos, eu alinhei o meu espírito. O Senhor não me deixava descansar, dormir. Porque eu tinha outro propósito, mas o Senhor falou no meu espírito. Unja-os hoje. eu falei, ainda insisti um pouquinho e não consegui, foi amém Senhor, eu já aprendi a não resistir, amém queridos? mandei a mensagem para o amado pastor, falar para a esposa amada e para a pastora, e assim nós vamos concluir o que o Senhor mandou fazer, quantos estão de acordo? aleluia, aleluia, então, pastora Sônia, por favor vem aqui, pastor Carlos, pastora Janice. e eu quero também chamar os pastores, os pastores vão ficar ao lado, se alguém ia ajudar que era pastor, passe para outra pessoa, e eu peço que você querido, esteja em concordância, porque, essa parte do corpo, essa igreja, ela está sendo levantada, debaixo de uma unção apostólica, aonde os cinco ministérios vão operar, o apóstolo, o profeta, o evangelista, os past o pastor e o mestre, então o Senhor já está formando essa equipe, e aqui estão aqueles que vão ser gerados, dentro dessas posições, quantos estão aqui, então vocês têm que abençoar os seus bispos e pastores, em tudo, em concordância, em oração, em intercessão, para que assim haja se mover, continue se movendo, então nós vamos realizar o que o Senhor assim determinou, pastora Sônia, a partir de hoje vai ser a bispa Sônia, e um ministério comprovado, que está sendo liberado, já vem do céu, porque já há uma ação, você já pastoreia pastores, assim como o pastor Carlos, não é mais pastor, é bispo Carlos, que também, tem pastoreado pastores, que já estavam em ação, mas foram separados e ungidos agora, e juntamente com eles você também é ungido, para continuar essa função de pastoreá-los, assim como toda a igreja também, como administrador, Bispo Carlos, Janice, pastora Janice, sendo uma sua carne, também ativa, seu ministério você não está recebendo, porque é esposa do pastor e do bispo agora, você é ativa, Uau! A tua unção é legítima. O Senhor também te levanta, como bispa Janice. Vocês vão levantar um ministério de mulheres tremendo. Então, bispos. Nós vamos só confirmar o que já está selado nos céus. Vamos ungir vocês. Essa unção é a ação do Espírito. Ativando esse dom ministerial. Pondo agora em maior movimento. Então coisas novas vão acontecer. O Senhor vai começar a mover de forma graciosa. O nível profético vai aumentar. isso vai ser liberado. Para a igreja, começando com os pastores. E para toda a igreja. Amém. Quantos estão aqui? Então eu peço que vocês se coloquem diante do Senhor em joelho. Dê a toalha para eles. Coloque na mão isso. Depois cobrir o rosto. Uau, 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 uau. Precisa que alguém segure. Derrama. Senhor nós estamos aqui como igreja Nós estamos aqui Senhor confirmando que no céu já está estabelecido Liberando esta unção Senhor bispal Onde os teus filhos têm sido aprovados Onde estão ativos Senhor mas a partir de hoje recebem esta unção, como o poder do Teu Espírito, para que assim Senhor venham ser capacitados, para que assim Senhor venham ser levantados, com a unção profética maior, com a unção Senhor poderosa, Xerebaxo, roboxereba, soremando, xaribiando, roboche, reba, sorobocond, araba subiricandere, rebayocond, ereba sui. Eu te vejo agora, mulher. Xerebasou, de forma poderosa no reino, no reino do Espírito, no reino do Espírito. Algumas existências no teu coração de entrar no reino é rompida. Você vai entrar com maior ousadia. Você vai entrar com maior entrevistamento combatendo contra principados contra potestades contra espíritos territoriais e eles não vão te atingir sherebasso rebacando roboshem sherebiando roboshem barabasso becando wow shekamantui she bababababab she ribasso wow shebadas da mesma forma sherebasso Começa um novo tempo, homem. Um novo tempo, cheikamantu recabada shiribiando robo che. Raba shiribi kianda rai. Recamantu ribi Você vai resistir às palavras? você vai resistir, às afrontas, esta unção, te habilita, e você não vai ter dúvidas, de quem é em Cristo, você não vai ter dúvidas, da unção, que está recebendo, porque vem do Senhor, e Ele vai confirmar, a autoridade, o poder, tua palavra, terá a maior unção, maior glória, maior autoridade, xereba sorrebacam, xiribikian dorou xer, Che, che, homem, o teu coração é tão pronto. O teu coração é tão pronto. Você também será conhecido como Bispo do Amor. Bispo do Amor o teu amor vai constranger a muitos a tua posição de justiça aonde você vai tirar pessoas que a sociedade já rejeitou que a, a, as políticos todos já rejeitaram você vai tirar você vai, você vai ser procurado por justiça você vai ser procurado pelos homens para que você venha tomar decisões decisões de justiça. Rebaçou O oh santo Xerebai Mulher Esta unção Esta unção te unge com a habilidade de uma leoa, chibicasso, rebassurecando, robosherebasuê, eu te vejo como uma leoa. O teu brado vai espantar todos aqueles que estiverem tentando atuar nos territórios que você entrar. Charabacai rebiando, robosherebasuriquando, roboshere, oh Santo, oh rebassuriquando, roboshere. Oh, todos os pastores coloquem as mãos nos ombros e nas costas, não na cabeça, nos ombros e nas costas, e vocês vão liberar sobre eles, a unção que está de vocês também, porque vai haver uma comunhão do corpo neste local, uma comunhão do corpo, uma comunhão do corpo, uma comunhão do corpo, vocês vão ser tão unidos, que as pessoas os inimigos que vão ser enviados, não vão conseguir contaminar vocês, não vão conseguir dividir vocês, não vão conseguir separar vocês, o Senhor vai selar, vai blindar vocês, em concordância, neste momento, a partir de hoje, o Senhor vai tratar com algumas coisas, entre vocês, vai haver um tratar, vai haver um aprofundar, para que esse relacionamento se solidifique, mas vocês serão unidos, 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 um corpo unido e esse poder vai fluir dessa união, este poder vai fluir desta união, em nome de Jesus, eu quero que vocês levantem a mão e comecem a abençoar os bispos, comecem a abençoar os bispos, como a igreja do Senhor abençoe, abençoe libere palavras de bênção libere palavras de bênção, declare as bênçãos aos bispos, declare declare, declare Oh, shere baba sore quando um novo tempo para este ministério um novo tempo para esta igreja local o Senhor vai mover de forma graciosa de forma poderosa porque há um propósito há uma união há um projeto de Deus nesta parte do corpo nesta cidade a ser estabelecido o diabo não vai poder parar o diabo não vai poder neutralizar quando alguém vier falar mal daqueles que são autoridade sobre vocês, vocês se levantem com convicção, por ver o que eles fazem, o trabalho deles, para defendê-los, não é para se omitir, ficar calado, é para defendê-los, e quando eu digo defendê-los, é pela justiça que eles vivem, pela graça que o Senhor tem dado a eles. Pelo testemunho que o Senhor tem dado de vida. Que eles têm dado de vida no Senhor. Amém queridos? Amém. Glória a Deus. Levantem-se. Dê um aplauso ao que reina. Amém. Aleluia. 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 Os pastores. Abraça. Abraça. Aleluia. Aleluia. Aleluia 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 Diga assim, bispos Bispos A partir de hoje Nós reconhecemos Esse dom ministerial Na vida de vocês Nossos bispos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus podem se assentar queridos
1: Amém, Jesus. Deus, em nome do Teu Filho, que traga renovo neste lugar, Senhor. Obrigado, Deus, por cada um deles, oh Deus. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por este mover porque o Senhor tem feito, Deus, a gente tem visto Ele se desgastar, Senhor, eles não têm, Senhor Jesus, reservas, todas as reservas eles gastam conosco, Pai, eu sei que o Senhor tem, Deus, honrado, cada um que está neste lugar, e sempre Ele tem palavras, ó oh, Pai, de conforto para dar para nós, Senhor, nós te louvamos nesse dia, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e eu sei que ainda vai fazer neste lugar, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos cheques. Ac... Aleluia, vamos adorar ao Senhor para nós cearmos. Che caraba bashure bacandara Simbolo que Jesus fez por nós E nós vamos participar do corpo e do sangue Quero pedir aos obreiros que se movam até a pastora Jeane Nós faremos um momento, seremos uma ceia poderosa Uau. Todos os obreiros se movam ali serão orientados pela pastora Jeane Que a partir de hoje coordena a distribuição sonhar em família permanece aqui bispa Sônia Bispa Janice será que eu estou? <risos> permanece aqui vamos sonhar em família hoje quando nós comemos do pão nós partilhamos do corpo de Cristo aquilo que Ele fez por nós o que Ele sofreu por nós Deixa eu te contar um segredo, ele sofreu por todos nós. A ceia nunca foi para te condenar, a ceia sempre foi para te lembrar do que Cristo fez. A ceia sempre foi para lembrar do que Cristo fez. E o sangue, ou o símbolo do sangue, é a nova aliança. Nós não comemos fisicamente isso, irmãos. Não tem transubstanciação. Não é uma comida física, não. Até porque eu sempre brinco: esse pedacinho de pão, irmão, não vai ninguém sair jantado aqui. Você ainda vai participar do cafezinho que a gente separou para você ali, ó. Tem um café depois para a gente tomar. E já está chegando a hora, diga glória a Deus. Está chegando a hora. Nós. No... Nós não nos alimentaremos Fisicamente, mas espiritualmente E sabe o que é? E por que, que nós comemos o pão O símbolo que ele deixou E comemos ele partido Porque o corpo já foi partido por nós Nós ficamos o final de semana todo Ouvindo daquilo que ele conquistou na cruz E sabe o que ele conquistou? O corpo foi partido por nós então você chega diante da ceia Com uma informação muito importante, queridos A depressão, a angústia Os traumas do homem Ele já levou na cruz A fome, a sede O cansaço Ele já levou na cruz A traição A calúnia, a mentira Ele já levou na cruz o abandono, a rejeição, a prisão e o cativeiro que ele sofreu Ele já levou na cruz A humilhação Ele já levou na cruz Sabe o que é ceia? É lembrar, fazer isso em memória de mim E por que, que eu falo todas as vezes do corpo? Porque a palavra vai dizer que eu tenho que comer sabendo discernir é saber sobre, entender sobre o corpo. Você vai participar do corpo. E deixa eu te falar: a ceia do Senhor é um excelente momento para você ser restaurado, ser curado. Sabe como você come? Ali ó, você come esse Senhor, deixa eu te falar: meu Jesus, até hoje eu era escravo de um pecado. Eu vinha para um culto como esse, e sabe? Eu chegava até condenado perto da ceia Até tomava ceia Porque me ensinaram que a ceia se eu não tomar Eu vou ser julgado porque estou em pecado Porque a ceia é para me separar de Cristo se eu pecar, não irmão, você faz sabe o que? Confessa o teu pecado diante dele, diz assim Senhor, deixa eu te falar, eu estou escravizado nesse pecado Eu digo toda segunda-feira, depois de um culto como esse, que eu não volto mais para o pecado E segunda-feira estou eu lá de novo pecando, com o celular, com a vida, com a boca Mas sabe o que é? Você pega a ceia e diga, ele já fez o. Oh, já levou a prisão e o cativeiro do pecado. E quando você comer espiritualmente do corpo, sabe o que vai acontecer? Vai nascer no teu espírito essa verdade. A ceia não é para te separar nem condenar. A ceia é para te lembrar. Jesus Cristo morreu na cruz por você. É. Ceia é isso que nos lembrar. Que Jesus Cristo morreu porque a obra dele não foi de condenação, a obra dele foi de perdão, a obra dele foi para que não houvesse nenhuma condenação a ceia não é um ato religioso é um ato poderoso uau, uau, vamos falar essa frase, diga comigo a ceia não é um ato religioso,
0: não é um ato religioso. mas é um ato Poderoso. Mas é um ato
1: poderoso Não é que a ceia tenha poder Para perdoar pecados, não A ceia me faz lembrar Daquilo que ele fez Porque eu faço me lembrando Sabe como que você come a ceia? Ha, eu não preciso de mais nada, só de Jesus
0: Glória a Deus
1: E o sangue Ou o vinho, o que hoje é o nosso suco de uva Ele espiritualmente É o símbolo da nova aliança há uma aliança, e eu me lembro agora, que quando ele disse está consumado, a terra respondeu, o dia vira noite, há terremoto na terra, algumas covas dos santos se abrem, porque eles ressuscitam, sabe o que é? A natureza dá uma resposta Por causa do que está consumado Uma nova, a terra estava reconhecendo Quando eu me lembro do símbolo da aliança Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou aqui com a natureza dando uma resposta Ao que Cristo fez E alguém diz assim, se eu tiver mergulhado no pecado? A próxima vez bispo, nós vamos fazer uma piscina de suco Consagrar para você mergulhar até ser perdoado. Porque não é o pecado que te se... não é o pecado que vai te fazer ser aceito ou não, ou digno ou não, da ceia, não discirna o corpo, entenda. Você pode até pegar na ceia, enfermo, depressivo. Triste, separado Mas quando você se lembra O seu espírito vai ser gerado hoje O que a ceia produz O que a ceia, e nós já temos testemunho bispo De gente que há muito tempo Não estava e ao cear Renovou a aliança com Cristo E nós damos uma orientação aqui Que se você cumpre, se você quiser Nós dizemos aos esposos, às esposas Aos pais, aos filhos Gere memórias Ceando em família, libera uma palavra aí para o seu filho, explicando para sua filha, explicando o que é a ceia, para ele cear com você, não é sobre algo que separa, é sobre algo que inclui, para que quando crescer, não se desvie desse caminho. Vamos cear. Primeiro eu quero consagrar os elementos da ceia aqui. Cada um dos obreiros aqui, pega um dos elementos, segundo a orientação da pastora Geane. Não é sobre condenação É sobre perdão
0: Te oh.
1: exaltar oh. Em nome de Jesus agora Senhor Nós consagramos os elementos da ceia que serão agora Pai E nós liberamos uma palavra Em nome de Jesus agora Diante de Ti nós apresentamos o pão, o vinho Os elementos que espiritualmente são agora Corpo e sangue do nosso Senhor oh, Senhor Ali o som é chegado Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, sim. Apresentamos a Ti carinho. agora os elementos que serão distribuídos. Vem, e que para a família. Em nome de Jesus hoje seja cura, seja restauração, seja Vem, vitória. Aquilo que foi conquistado na cruz. Nós nos lembramos ao cear fazemos memória de ti checando araba show ui ui ia bacorabacara bara 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 ba show e Olha que meu Deus, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus está fazendo. Sem que programássemos, as crianças estão entrando, porque é para a família hoje, é para a restauração de oh, che oh, che oh, ah, sim, Essa é aí, família, a família, che -oh. Vai fazer em casa, papai e mamãe, olha pra mim. Eu quero ouvir os testemunhos depois. Sabe o é que você vai fazer em casa? Você vai reunir com seus filhos essa semana, e você vai cear. Você vai reunir esposa, esposa, irmão, irmã, pai, são cear juntos. E sabe o que vai acontecer? Satanás vai perder, porque a vitória da cruz vai alcançar a tua casa. Não, mas tem muito tempo que a gente não senta em família lá Toda vez que senta, pastor Carlos, deixa eu te contar Tem uma garrafa de cerveja, entorpecente na mesa Ou tem uma briga Os horários, não interessa Não, tem que ser duas horas da manhã Vocês acordam lá Vocês vão consagrar pão Não, minha família está longe Então você faz uma chamada de vídeo E depois você vai me contar o testemunho você vai pegar um pedaço de pão, bolacha de sal O que você tiver lá, irmão E vai pegar um suco de uva E você vai orar ao Senhor E você vai cear em família Pais e mães vão contar para os filhos o que é Conte lá, conte na linguagem dele Fala Jesus morreu por você Jesus morreu por você Jesus. Você vai ensinar o Evangelho para o teu filho Tua filha na ceia Em família Quantos aliançam conosco de fazer esse gesto essa semana? Não todos vão fazer, mas todos vão, que fizerem, vão contar o testemunho Você vai cear em casa, meu irmão, você vai cear em casa essa semana Podem distribuir pão e vinho Chegou Eleve o só um momento Deixa eu te mostrar o poder que é C.A. em família Tudo bem, Mavi? Tudo bem? O que você vai fazer agora? Aí, C.A. Tá com vergonha? Então fala pra mamãe, o que você vai fazer agora? vai tomar a ceia? A Elisa fala O que você vai fazer agora, Elisa? Vai cantar também Ela pode cantar, gente? Pode Vai cear também, Elisa? Vai? E o que é a ceia? Ah, a ceia é a palavra de Deus, irmão Foi a resposta que Elisa deu A gente lembra do que Elisa na ceia? O que, que Jesus fez por nós? Ele ressuscitou irmãos. Eu chamei Elisa e Amavi, eu sei que o microfone e vocês olhando espantam elas, mas a gente, quando elas vão cear, a gente pergunta para elas lá no ato em casa o que, que a gente faz. E elas explicam para mim que Jesus morreu na cruz do Calvário. Os teus filhos têm ciência disso? Através da sua boca Tem memória afetiva sendo gerada na tua casa O pai, sabe o que, que é? O filho dizendo, adulto E falando assim, deixa eu te contar Uma memória que eu tenho É quando eu sentava com o papai e mamãe E o papai e mamãe falavam assim para mim Jesus morreu por você Ele perdoou pecados E a gente pegava um pedaço de pão E um pouquinho de suco E tomava juntos Qual o poder desta memória? Qual o poder que você acha que tem? Esta memória para os teus filhos Ensina o menino no caminho que deve andar Porque quando crescer Não se desviará Ai, Você pode dizer uma palavra em família para alguém? Se tiver alguém só, obreiros Pastores dessa casa, obreiros Se tiver alguém só Chega alguém, levanta a mão Você que está só, que não está com a família aí Você vai ganhar um familiar hoje você vai ganhar alguém da família hoje Que a família é sem, eu não recebi o pão Dica Ei, sei, coma Disse Jesus, tomai e comei Esse é o meu corpo que é partido por vós Disse Jesus, tomai e bebei Este cálice é a nova aliança no meu sangue Vamos cear Sim, cadê Isadora? Cadê o Pedro Lucas? Sobe aqui para cear com a gente Se você tiver com amigas aí, vem cear Vem cear aqui Ah, o Pedro Lucas já tá aqui Reúnam-se, família, os pais, os filhos Podem comer, pode beber Teve alguém que ainda não pegou o pão e o suco Dê um sinal para mim Se alguém não pegou o pão e o suco Diga uma palavra de amor. Há quanto tempo, esposo, você não diz para a esposa que ama? Há quanto tempo, esposa, diz, diga, diga para ele, para ela. Ou oh, a minha aliança contigo é gerada por Deus? Eu te amo. Você é especial para mim. Seia aí, celebre, toma e come. É vida de vocês. Troque o cálice, mas ao trocar cálice diga palavras aí. Renova a tua aliança em família. Xerebakandara Mara machu, vem e então.
0: Céus e terra se encontram, alinhando o seu
1: plano, o universo estremece, o leão fugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão.
0: ver o céu descer. E eu vou pedir para vocês um pouquinho mais assim de paciência. As crianças vão se organizar aqui e elas vão cantar neste momento e vão apresentar o que elas aprenderam lá durante esses dias e eu enquanto elas vão chegando, se formando aqui, quero agradecer, viu gente? Quero agradecer a coordenação do evento viu? Na pessoa do pastor Nathan e a pastora Dayan.